0: Всех приветствую! Сегодня выходим с такой интересной темой. На градостроительная политика Республики Алтай. Я Юлия Корнеева и с вами вновь цикл передач «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян». Это наши авторские программы и у меня сегодня очень интересный гость. Александр Ерзовский. Архитектор, доцент Мархи, профессор Международной академии архитектуры, советник главы Республики Алтай по градостроительству и архитектуре. Александр, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Юлия.
0: Александр, ну вот буквально где-то, наверное, полторы, полторы, полтора месяца или два месяца назад у, нас прошло, у вас прошло в Республике Алтай очень интересное мероприятие. Оно прошло в третий раз. Это экологический форум «Нить природы». Говорили очень много обо всем. Но, конечно же, о вашей градостроительной политике, ноосферной градостроительной политике, потому что Республика Алтай у нас является столицей экологической столице россии так? так я слышала ваш пламенный доклад который к сожалению в связи с большим количеством выступающих чуть мне не хватило общения с вами мы Прям там, на месте, приняли решение, что нужно сделать передачу. Потому что это очень интересное направление в архитектуре. А главное, что оно прогрессивное, и, на мой взгляд, оно может применяться не только в республике Алтай, но и э, в других регионах, где промышленность, промышленная направленность существует. Э, как вот вы
1: думаете? На сферное развитие, вообще на сферы, оно переводит нас в некую область такую философскую. То есть то, что сформулировал в свое время Владимир Иванович Вернадский в, в понятии «насфера». оно в общем, в современном обществе воспринимается по-разному. И даже в некоторых документах, в, в официальных документах Российской Федерации, в общем, само «насферное развитие сформулировано как человеческая деятельность по сбалансированному бесконфликтному сразмерному, развитию техносферы, биосферы на основе природоподобных технологий, представляющих uh -huh. современных технологий нового постиндустриального технологического уклада, uh -huh. в том числе экотехнологии будущего типа природопользования. Это у нас формулировка из нашего законодательства. Uh -huh. Надо сказать, что еще значит, в 1991 году, когда еще в РСФСР было сформулировано, что Горный Алтай у нас развивается по принципу ноосферного развития. Uh -huh. То есть, есть носферное развитие – это некое, как, как, как все, большая часть людей представляет, это некое совокупное развитие внутреннего человеческого капитала, технологии в увязке с природой. Uh -huh. с, с тем, что мы исключаем их взаимные конфликты. То есть в этом отношении у нас получается, что Алтай располагает действительно, то есть если у нас первая чаша весов — это у нас экология, сюда же можно включить и, и как бы историю, историю этого региона. То, с другой стороны, то, что мы должны иметь, это вот та самая технологическое развитие. То технологическое развитие, которое было до этого времени, оно получается, что у нас уже осталось в прошлом. И нам фактически нужно совершить некий переход, переход на новый, на новый экономический уклад. То, что сейчас называется, в общем, и цифровая экономика, то, что там постиндустриальная экономика. И, ну, как, помните, как был переход от феодализма сразу к социализму, миную капитализм? Угу. Необходим совершить такой рывок как предполагается. То есть в этом отношении э, Горный Алтай представляет собой интересный регион, потому что большая территория, территория в основном э, нетронутая, э, маленькое население, и э, в качестве лаборатории, то есть Горный Алтай именно для отработки таких технологий и такого, в общем, нового технологического уклада э, вполне могла бы служить лабораторией. По поводу применения для других регионов вполне. В каких-то областях, конечно, можно применять. Но понятно, что Алта имеет свою специфику по экономике. Но, тем не менее, скажем, да. Угу. Вот.
0: Ну Да, я тоже так считаю. И когда я слушала вот эту сессию, в которой вы принимали участие, и там Михаил Юрьевич Грудинин выступал в том числе, я говорил тоже про наосферное развитие, обосновывал, почему именно в республике Алтай применяются эти природоподобные технологии и прочее. Слушайте, ну вот я подумала про себя, про Урал. Я же с Урала. У нас-то на Урале, конечно же, испокон веков идет достаточно жесткая эксплуатация природного комплекса в связи с тем, что это все-таки край добывающий, это опорный край державы, и было много заводов, до революции и после революции, и после Второй мировой войны, большой военно-промышленный комплекс западных рубежей нашей страны, был перенесен, в том числе и на Урал, ну, вроде бы казалось, какая природа подобная технология может быть. А нет, может быть, потому что на сегодняшний день я, вот уже как эксперт, не как архитектор, а вот как эксперт непосредственно Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования, могу сказать, что что всегда существует выбор между крайней технологией, имеется в виду, которая просто ну, выдает экономический эффект, вот сегодня утром деньги, вечером стулья, грубо говоря. И крайней технологии, которая выдает, скажем, такой пролонгированный, отсроченный результат. Вот нужно выбирать эту золотую середину и смотреть, какой твой регион, но все-таки ориентироваться на взлет, наверх. То есть на сегодняшний день большое количество зеленых технологий, и в строительстве в том числе, и в политике, в градостроительной в том числе. И, конечно же, нужно отдавать предпочтение именно этим технологиям, потому что за ними будущее. Конечно, можно Алтай объявить, и мы объявили, экологической столицей, но Алтай, он один и он уникален. Но, допустим, там Российская Федерация требует все равно, как государство, развития экономического, прежде всего, развития, а это производство. Ну, и слушай, вот вы... производство, да, производство это можно тоже э, по-разному организовывать. Вы как архитектор, это отлично знаете. Вот то смотрите.
1: Самое главное, да, сохранить да. баланс баланс между Конечно. воздействием на природу угу. да, и то есть разделить природу и человека, то есть определить антропогенную нагрузку. Да. Есть, вот смотрите.
0: Вы вообще как бы прекрасно понимаете, что такое нормы, и вот то, что вы говорите, определить нагрузку, это очень близко к тем нормам, которые, тем вопросам, которые я сейчас задам. Ну, скажем, там приземные концентрации, еще что-то там, много что берется для того, чтобы понять, какая норма на данной территории какое предприятие допустимо к строительству, и это не секрет, это делается не только в Республике Алтай, это делается везде, это любой строительный проект начинается с расчетов. И прежде всего смотрят, насколько возможно ну, определение того или иного объекта к строительству на данной территории. И вот скажите, какие требования к градостроительным проектам существуют при асферной стратегии? Вот мы сейчас говорим конкретно уже на асферная стратегия, та, которая как вот в республике Алтай. У вас какие требования? В предприятия же все равно какие-то существуют?
1: Объекты, энергетики? всех экологических требований у нас, естественно, оно обязательно по законодательству обязательно. Но смотрите, здесь носферное развитие, оно еще до конца не сформулировано. То есть сейчас мы приходим к тому, что нам необходимо корректировать свою стратегию социально-экономического развития Республики Алтай до 1935 -го года, где как раз носферное развитие будет тесно связано с пространственным развитием. То есть, как раз это та самая градостроительная политика. Uh -huh. хотя, хотя, конечно, говорить о градостроительной политике для Алтая не очень корректно, потому что единственным урбанизированным районом является горно алтайск и Майминский район, то есть как получается самая, самая северо-западная часть республики. Но тем не менее, именно говорить о пространственном развитии это это корректно. Значит, ну, здесь надо разделить все-таки, вот, если мы говорим о развитии республики Алтай, все-таки разделить ее по регионам, разделить по так скажем, по высотным характеристикам, потому что одно делает осва осваивать долины рек низины, другое делает середины пояс, другое дело – высокогорье. То есть, конечно, должен быть совершенно разный подход. И если вот мы с вами говорили сначала о насферном развитии, то насферное развитие для нас является неким базисом, по uh -huh. строить экономику. Uh -huh. то есть, о чем мы говорим? Мы говорим, что действительно вот создание такого, такого механизма насферного развития, дает возможность привлечения специалистов высококвалифицированных и размещения без увязки жестко территориальной, то есть обеспечивая, скажем, связь, мы можем разместить там, тех же самых айтишников, каких-то там специалистов, медицинские какие-то комплексы удаленно. То есть мы говорим, опять мы говорим о разделении, то есть о разделении природы и человека. То есть если когда, когда у нас идет большой поток туристический, опять к туристам возвращаемся, и это все у нас размазывается по республике, то, конечно, нагрузка получается колоссальная. А когда идет концентрация и с необходимыми мерами по, ну, по сокращению антропогенной нагрузки, тогда -то, таким образом можем переваривать большее количество туристов, больше осваивать и переходить уже значит, к развитию. Именно на этой uh -huh. сфере. Uh -huh. В первую очередь определяет вот, uh -huh. строительную политику, скажем так.
0: Ну, тут, наверное, будет вместе прежде всего, ну, основа кластерного подхода в развитии вообще. Причем кластерный это подход, опять же, вот мы вот с вами сегодня обсуждаем темы такого глобального характера. Кластерный подход, он применяется вообще повсеместно. На сегодняшний день, особенно для промтерриторий, вот как на Урале, где антропогенная нагрузка крайне высока, концентрация мест, размещение э, вот промышленных объектов в, одном, в одной точке, она очень важна, потому что таким образом мы все-таки снижаем, как вот вы говорите, не размазываем эту нагрузку по территории, а мы ее собираем, локализуем, собираем и за счет кластерного подхода э, эти предприятия друг с другом взаимодействуют и становятся более эффективными. Если говорить про республику Алтай, ну, конечно же, не смотреть, не любоваться этой природы невозможно, и туризм нужно развивать. Это одна из основных, на мой взгляд, в будущем статей доходов республики, потому что ну, у вас такая красота необыкновенная, которой стоит любоваться и ну, путешествовать. Но опять же мы сталкиваемся с тем, что места расселения э, жителей, которые будут обслуживать эти комплексы э, туристические, сам поток э, туристов, э, там, транспортная система, энергетическая система, все это неизбежно. И поэтому у вас тоже вот получается кластерный подход здесь э, является основным для того, чтобы не хватать, пятнами <свят> вот эту застройку, а выстраивать какими-то комплексами
1: максимально. Если, если рассматривать республику, то есть как бы не, не 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 горного алтайский то совершенно верно. То есть классный uh -huh. подход, то есть мы четко разделяем природу, мы увеличиваем количество заповедников, заказников, uh -huh. мы ограни мы ограничиваем их посещением ограничиваем их использование, uh -huh. мы концентрируем людей. Мы uh -huh. там обеспечиваем всякие жесткие покрытия, чтобы не там ничего не вытаптывали uh -huh. Паршрут обеспечиваем, плюс вся инфраструктура, uh -huh. а, ограничения в, в, в мусоре, ограничения в, в использовании там, значит, дорог грунтовых и прочее. То есть это подход касаемо всей республики. И uh -huh. он правильный, и таким образом можно увеличивать количество туристов там, кратно. Ну, uh -huh. ну не кратно, но до 5 миллионов точно. 50 миллионов в перспективе. И при uh -huh. том, что это даст возможность, в общем-то, избежать конфликта, в том числе и с местным населением,
0: которое uh -huh. как
1: не очень однозначно относится к туристам.
0: Ну, это вот. да, нормальное явление у нас, что вы думаете, у нас, что ли, вот в других, ну, вот на Урале, где большое количество промпредприятие население не реагирует население нормальное явление что реагирует на все на то оно и население они живут там и поэтому они для них это дом это нормально когда человек бережет ну заботиться о сохранности своего дома и привычного уклада жизни Поэтому тут нужно, как вы правильно сказали, находить баланс, взаимодействие и применять вот эти природоподобные технологии. У меня вот такой каверзный вопрос, энергетика. Как ее делать? Она же ведь вообще как бы совсем не про экологию.
1: Ну, смотрите, энергетика, опять-таки, мы с вами, если говорим о горно-алтайске, то, конечно, нужно там питаться от... От Алтайского края понятно, что там у нас очень возможно размещение каких-то больших энергетических объектов, потому что там много потребителей. Если мы, uh -huh. говорим о нам то, конечно, о централизованной системе тут речи не идет. Uh -huh. Uh -huh. Здесь нужно как раз применять те самые природоподобные технологии. Это малая энергетика, это малый ГЭС, это какие-то, может быть, там и ветряки, и солнечные какие-то электростанции небольшие. То есть они дают возможность питать какой-то либо комплекс, туристический комплекс или там какое-то там, значит, поселение и без вреда для здоровья. И мы не... Локально. Да, лок... именно локально. То есть мы, угу. мы не строим сети, мы не угу. портим почву. Угу. Таким образом. Угу.
0: Ну, это прекрасно, и я считаю, что... Та стратегия, которую вы на сегодняшний день прописываете, она будет включать в себя все требования современного мира, потому что э, природу, безусловно, нужно сохранять, э, но нужно еще и обеспечивать уровень жизни, качество жизни, и вот у нас даже передача называется «За повышение качества жизни россиян», в качество жизни включается все: и качественный воздух, и качественная вода, и качественное питание, и э, здоровье, соответственно, э, услуги здравоохранения, э, ну, естественно, и... Финансовый доход на душу населения. Без этого никак, потому что мир материален, и извините меня, на трамвае бесплатно не проедешь. Но слово трамвай, наверное, не совсем уместно колтаю применять, но мы, жители городов, это хорошо понимаем. Иными словами, за все надо платить. А раз ты хочешь жить хорошо и увеличивать, повышать свое качество жизни, уровень свой, конечно же, нужно работать. Раз ты работать хочешь, где-то должны быть рабочие места. И вот опять, как бабка за детку, детка за репку, и мы возвращаемся опять к этим природоподобным технологиям, для того, чтобы разместить значит, места рабочие, вот вкрапить их в эти технологии и получить вот такой эффект. Это мое мнение.
1: Да, Юль, Еще давайте закончу тогда по поводу политики градостроительной. То есть мы не можем говорить о республике Алтай без Горно-Алтайска, то есть основного урбанизированного района республики. То есть сейчас то есть сейчас проектируются достаточно большие комплексы по развитию вот именно Горно-Алтайска и Майминского района. То есть сейчас в данный момент разрабатывается концепция Горно-Алтайска-Майминской агломерации, то есть это объединение Горно-Алтайска и, и Маймы в том числе и часть э, Майминского района. Есть проект, который называется «Большая Майма» с освоением больших территорий, в том числе и территории бывшей жемчужины, жемчужины Алтая, точнее, теперешняя жемчужина Алтая, бывшей особой экономической зоны Алтайской а -а -а. долины. Большой проект у Сбербанка, курорта Манжирок. Есть проект, значит, называется «Верхняя Соузга как раз между Горно-Алтайском и Моржерком. И э, есть предложение по развитию как бы, соседней части, смежной части в, республи... в, в Алтайском крае, то есть как раз через Катунь, в некие такие такую общую в общем городостроительную концепцию. И э, то есть, вот там как раз решаются вопросы транспорта, вопросы энергетики, вопросы развития инфраструктуры, застройки. Понятно, что там будут вопросы, связанные с... Правильно говорите, с трудоустройством, с местами приложения труда, ну, в том числе там уже, уже раскрываются вопросы, связанные с, с рекреацией, с развитием горнолыжного туризма, uh -huh. туризма, значит, медицины. То есть мы надеемся, что этот проект, он, в общем, достаточно такой даст хороший импульс развитию республики. Uh -huh. Политики. То есть мы здесь отработаем какие-то такие моменты, которые, в общем, которых не было, и дадим новое качество, качество жизни, качество среды для жителей республики.
0: Да, я согласна с вами. Но вот я еще хотела, чтобы вы буквально два слова сказали о развитии и реконструкции аэропорта в горно-алтайске.
1: Ну, развитие аэропорта...
0: И, потому что туристы все равно как-то должны попадать к вам. Те, которые находятся в сибирском регионе, они, скорее всего, пойдут автотранспортными э, средствами, автотранспортными. А те, которые находятся далеко, за 2-3-4 тысячи километров, страна же у нас огромна, конечно, это только самолет и желательно прямые рейсы.
1: Да, вот насколько я помню, сейчас, по-моему, 4-5% туристов только пользуются аэропортом uh -huh. для доступа в республику. Сейчас строится новый терминал, то есть uh -huh. мощность. На базе аэропорта строится автовокзал, то есть проектируется, пока что проектируется, автовокзал. То есть система распределения, то есть прилетают в автобусы и доставляются к местам, местам назначения. Плюс есть программа по развитию малой авиации то uh -huh. есть в удаленные, удаленные точки республики. То есть, в принципе, тоже должны увеличить, uh -huh. увеличить доступность. Но пока это все еще не до конца реализовано.
0: Uh -huh. Ну, я лично считаю, что э, исходя из вашей, это мое личное мнение, из, исходя из вашей ноосферной <coughs> градостроительной политики э, в республике Алтай, э, именно авиация, она сыграет огромное значение и малая авиация, потому что для приема малой авиации на территорию, там, конечно, намного меньше требований нужно и прочее. Во-первых, это быстро, во-вторых, это с минимальным вредом для природы. Вред человек приносит вообще всегда, даже своим присутствием. Вот как только встал на нетронутую Прир... Вот часть природы, да, вот не ступала нога человека. Вот как только человек встал, все, сразу пошли какие-то воздействия и изменения, это естественно. Ну, а авиация, она, наверное, наименее травматична для.
1: Это дирижабли.
0: Дирижабли, да. Чего да. можно угу. вот, развивать на самом деле в вашем направлении, а то, что существует, Потребность э, в развитии этого э, прекрасного направления в плане э, транспорта, авиации, это точно, я вот буквально недавно летала в вашу республику, ну что, Барнаул, вот из Екатеринбурга в Барнаул, из Барнаула на машине почти 5 часов, но это кошмар, это просто вот напрямую 2 часа. Вот прямой рейс Екатеринбург-Горного э, Тайска 2 часа, Просто там даже, мне кажется, ну не больше, если не меньше двух часов. А вот этими вот пикулями, когда ты начинаешь ездить, ну извините, во-первых, это время, во-вторых, это средство определенное, ненужное совершенно. Я могла бы больше, как, ну у меня был, была деловая поездка, но тем не менее, могла бы больше денег оставить у вас в республике. Вот убери вот эту вот цепочку, Лишнюю. Обратно я летела в Новосибирск, а из Новосибирска уже в Екатеринбург. И в Новосибирске я сидела почти 6 часов, ожидала рейса. То есть это почти сутки ты летишь. Ты, значит, в Новосибирске платишь туда за билет, там, соответственно, тратишь деньги, это все экономика. А все можно было там оставить. Вот эти деньги можно было бы оставить в республике и в республике, а в республике они нужны, они нужнее, потому что в Новосибирскую есть чем зарабатывать. И почему я сейчас говорю про экономику, потому что, ну, как говорится, любые песни за ваши деньги – это знакомое выражение. И в данном случае, когда вот вы умные люди, архитекторы выстраиваете, простраиваете стратегию градостроительную, национальную, вы то как раз это все и закладываете.
1: Ну да. По поводу того, того <смех> где тратить, сейчас, в принципе, негде тратить особо туристы, поэтому, в общем, деньги проходят мимо республики.
0: республики. Ну вот надо вы, вы, выстраивать непосредственно цепочку, почему я говорю, что экономическая эта составляющая должна присутствовать, потому что вот и на форуме экологическом <смех> «Нить природы» говорили о том, что Баланс экономики нужно соблюдать и в республике должны оставаться деньги. Это необходимо хотя бы даже для того, чтобы дальше ее развивать. И э, сколько вот мы разговаривали с коллегами, все считают, что да, это действительно так. За хорошее надо оплатить. А, но и платежи должны быть для потребителя, то есть для туристов, но я в данном случае являюсь потенциальным туристом для Республики Алтай. Эти платежи должны, должны быть для меня понятны, почему я хочу, допустим, полететь в Республику Алтай и отдохнуть, и провести именно там. Отпуск там свой, свой или какой-то короткий, даже, может быть, тур выходного дня. Если тут у тебя будет два часа, как в Москву долететь, да, пожалуйста, Господи, в пятницу. Выбери себе день, возьми отгул и туда-сюда, пожалуйста, все, отдохну. Этого вполне достаточно, бывает иногда. И это здорово, на мой взгляд. Вот если про транспорт еще что-то хотите сказать, Давайте еще что-то скажем, если нет, то к другому вопросу.
1: Ну, давайте про транспорт еще что хотел сказать. Что основная магистраль у нас Чуйский тракт. Uh -huh. есть, были у нас варианты проработки, создания нек некого кольца через всю республику, то есть это по Чуйскому тракту, Свя связка, значит, ну, получается, кольцевая такая система, которая как раз может связать вот эти самые кластеры. Слово «кластеры» сейчас в республике не очень хорошо воспринимается после там, не очень удачных попыток значит, внедрять этой кластерной системы. Но тем не менее, тем не менее, пожалуй, это за, этим, за этим будущее. И плюс создание на, на этом кольце опорных точек. То есть опорные точки как раз они будут работать и с точки зрения, с точки зрения обеспечения инфраструктуры и обслуживания туристов. То есть там будут электрозаправки, там будут вспомогательные всякие функции. В том числе это такие точки для того, чтобы там местные жители могли взаимодействовать с туристом. То есть там какие-то какие -то там товары местного производства продаются и, и прочее. А, также для развития транспорта было бы интересно, скажем, использование части грунтовых дорог, но, но со специальным покрытием. То есть это специальное покрытие, которое укрепляет, скажем так, дороги без строительства жестких покрытий, угу. То есть возможность не разрушать значит, природный слой. Это касаемо транспорта, ну плюс, плюс конечно, там, мы уже сказали с вами про авиацию. Угу.
0: Понятно. Ну вот смотрите, мы с вами немножко, вообще чуть коснулись градостроительной политики Республики Алтай. Для не архитекторов и не специалистов, кто будет смотреть нашу с вами программу, я объясню, что такое, ну вы меня, если что, поправите. Почему это называется, то, о чем мы с вами говорим, градостроительная политика? Это не значит, что в республике Алтай будут строить города. Градостроительная стро... политика – это э, стратегия построения территории, фактически вообще любых территорий, неважно, города это будут, это будут ООПТ, особо охраняемые зоны, еще какие-то иные объекты. Вот как раз этими вопросами занимаются такие грамотные специалисты, как Александр Ерзовский. И еще очень много, ну вообще, наверное, каждый архитектор касается в какой-то, в той или иной мере, градостроительных вопросов. Кто-то, допустим, только по строениям зданий, и проектированием, но ну, они тоже здания не, они на земле вообще-то стоят и требуют определенного вплетения в вот эту политику, а вот допустим то, что вы, то о чем мы с вами говорим, это конечно глобальное это глобальная такая работа, которая будет определять, это я как подытоживаю немножечко, будет определять эта работа, эффективность этой работы, эффективность потом экономической составляющей республики Алтай, что непосредственно повлияет на все и на развитие в будущем производств и туристического потока, ну и естественно на жизнь и благополучие граждан, которые живут в республике. Вот это я как вот так вот. И yes. хотела бы да, и хотела бы я еще с вами э, остановиться. У нас такой интересный вопрос, но мне интересный вопрос. Это прежде всего строительство э, объектов и сооружений. У вас была потрясающая презентация на этом форуме. И я попрошу ее мне скинуть для того, чтобы мы могли ее прикрепить для просмотра видео, если у нас не сети не забастуют, то мы оставим прямо непосредственно к видео. Если, допустим, скажут, что нет, то тогда мы отдельно выложим, отдельным постом, потому что у вас там были просто уникальные предложения, вот архитектурные решения, которые были и как говорится, основанные на вот этой вот природоподобных технологиях и на связи с этносом и так далее. Вот Расскажите, пожалуйста, какие архитектурные подходы в строительстве и в проектировании сооружений, зданий, мест расселений города Горно-Алтайск вы видите оптимальными?
1: Ну, я уже сказал, что Горный Алтай, настолько маленькая, точнее, Горный Алтай настолько маленькая республика, что ее как раз можно было использовать как такую лабораторию. То есть а если мы, мы оценим полностью среду естественную, среду искусственную, то есть искусственную, то, что было создано человеком, то увидим огромный дисбаланс. А Фактически, как это ни странно, все, что было создано человеком, то есть то, современным человеком в республике Алтай, по большому счету, не имеет большой ценности, художественной ценности. И в какой-то мере это могло быть при реализации вот этой всей концепции, полностью концепции, оно могло быть заменено. То есть то, что там в Москве проводится реновация, вот эти все сносятся, там хрущевские застройки, массовые застройки, индустриальные, так сказать, здания, это все, все осталось, все, все сохранилось. И это определяет на, на данный момент лице, лицо республики. То есть, конечно, Туристы, вообще человек, который там, думает о будущем, о, о новом атмосферном развитии и новом технологическом укладе, не такое хочет видеть перед глазами. Поэтому, конечно, какая-то постепенная замена вот этой всей нерегулярной застройки, переход в какие-то более, более художественные, более смысловые значит, объекты, нам значит, видится в, этом всей, в этой всей ситуации. Это касается и массового строительства, и уникальных сооружений. То есть здесь, конечно, нужно будет поискать какие-то вот такие источники для вдохновения, потому что у, у алтайцев, как у коренного народа Алтая, у них отсутствует фактически традиция общественной застройки. То есть там единственное, что у них осталось только вот это самое их, их АИЛ то, что характерно для кочевых народов, там, иглу и прочих из этой серии. И поэтому здесь нам нужно будет искать какие-то такие более такие смежные какие такие области, из которых мы можем это все вот, ну, для себя воспринять. То есть это мы можем какие-то и традиции, и обычаи вот на этом построить, какие-то такие вот стилистические моменты, религиозные, мифологические представления, мотивы, орнаменты хороший пример нам дает соседний Казахстан в плане применения каких-таких вот таких своих вот коренных таких моментов интересный момент в Якутии тоже у них используется или и, и переход все-таки в современную какую-то архитектуру потому угу. что но все-таки современный мы в современном обществе живем то есть угу. это некая переработка это природные материалы это запрещение так запрет на не качественные материалы, неприродные материалы, это использование каких-то этнических мотивов. Uh -huh. Это возврат к неким таким первоисточникам, каким-то первичным формам, которые, в общем, характерны там, для начала, скажем так, начала цивилизаций. То есть, это такой uh -huh. вопрос очень такой, очень интересный, и я думаю, что он еще должен быть решен. А то, что мы то, что вы видели, то, что я показывал на, на форуме, Uh -huh. Это был проект, называется Алтай-Кабай, то есть это центр алтайской цивилизации. То есть Алтай как центр цивилизации для многих народов, для турков, как некоторые говорят для до славян, потому что тут, тут жили скифы. Ну uh -huh. и, и таким образом, то есть мы рассматриваем Алтай как колыбей, колыбель алтайских народов. Uh -huh. То есть и говорим о том, что если там говорить о идее Великого Турана, то есть центр тюркского мира как раз на Алтае. И это должно быть использовано. Такие моменты должны быть использованы, конечно, и, и в развитии, и в ноосферном развитии в том числе.
0: Угу.
1: Культурная, культурная часть.
0: Согласна. Презентация, еще раз говорю, уважаемые наши зрители, пользователи, слушатели, будет выложена. Я вам рекомендую следить за нашими выходами передачи и постами, потому что очень много информации сейчас идет, мы подаем именно с Республики Алтай, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Центром, с Центром развития Республики Алтай и, естественно, работаем, хотя, собственно говоря, работали еще и до, до этого три года назад, весьма успешно. Но сейчас вот с какими-то такими вот новыми предложениями выходим друг к другу, и я считаю, что это очень правильно. Александр, вот мы планировали с вами начать с того, чтобы вы рассказали о себе. Я вот в последний момент, ну, типа я же автор, да, как художник, я так вижу. Я решила, что нужно наоборот сначала показать ваше профессиональное лицо, и мы это сделали. И сейчас, на мой взгляд, самое время в завершении передачи чуть рассказать вам о себе кто вы, что вы, вы у нас э, на наших эфирах первый раз, а я позволю себе задать, может быть, какие-то э, ну, менее профессиональные вопросы, но которые тоже относятся к вам, к вашему мировосприятию. Расскажите, э, чем вообще вы занимаетесь в настоящее время, ну хотя бы коротко, что вы за специалист и какие ваши самые такие основные э, интересы профессиональные в архитектуре?
1: Ну, я архитектор, закончил Московский архитектурный институт, поступил в аспирантуру, правда, которую не закончил. С 98 -го года преподаю в МАРХИ, то есть почти уже 25 лет. Uh -huh. Работал в организациях и в государственных организациях, и в, общем, и в коммерческих организациях. Работал в Моспроекте-2, работал в Гипрогоре, Работал ну, в частных компаниях в должности руководителя мастерской. Собственной ну, фирмы, до сих пор, собственная компания у меня. По поводу интересов, ну, то есть, область большая. То есть мы занимались совершенно разными объектами. И занимались mm -hmm. и, и небоскребами в Сити, и административными зданиями, делами президента, то есть, совершенно разными. И туристическими объектами. Большая, большая была у нас тема с развитием российских вокзалов. Uh -huh. это мы работали с, с РЖД. Uh -huh. То есть развитие транспорта. Ну, промышленности касались немножко общественных объектов, жилье, естественно. Uh -huh. Сейчас интересная тема у нас идет параллельно, это цифровые долины. Uh -huh. Это как раз то, что мы говорим о новом технологическом укладе. Когда Россия распространяет свое влияние на, на, на весь мир, в хорошем смысле слова, uh -huh. то есть через трансфер технологий, созданием опорных, опорных uh -huh. точек в дружеских странах, как uh -huh. раз uh -huh. Мы со студентами мы разрабатывали цифровые долины Крыма, разрабатывали uh -huh. цифровые долины Египта в Александрии, uh -huh. мы, которая презентовалась совместно с совместно в Александрийском университете. Uh -huh. Эта тема очень хорошая, очень интересная и перспективная. И вполне применима, кстати, для Алтая. Uh -huh. То, что мы с ну, студентами для Алтая тоже делали цифровые долины. Uh -huh. Это уже перескакиваем немножко. Ну вот в, в целом так. Сейчас более плотно занимаемся Алтаем. То есть надеюсь, что сейчас мы вот выйдем на разработку пространственной части стратегии социально-экономического развития, актуализированной до 35-го года для Республики Алтай. Ну и в целом сейчас в основном у нас много туристических проектов. Это с... здорово.
0: Да, это здорово. И я могу сказать, что действительно проект у вас очень интересные, и будь бы я архитектором, я бы, наверное, тоже была э, увлечена этой работой потому что э, как бы здорово когда ты работаешь над каким-то крупным объектами в крупном городе или там где существует плотная застройка но ну, ты сразу нарываешься на ряд ограничений а здесь у вас возникает как у профессионала возможность полета мысли потому что э, вы с чистого листа, Делаете фактически. Хотя чистым его называть нельзя, потому что природа уже есть, и она главная, главный персонаж в этой пьесе. Культура есть. Но вот с строениями, да, я согласна. Тут у вас большой должен быть творческий задел для того, чтобы вот объекты, которые вы будете в любом случае выстраивать, для современного для организации в современных мест расселения коренного гри населения, кто проживает в Республике Алтай, так и для туристов. То есть туркомплексы их никто не отменял. Допустим, если взять манжерок, правда круто, ну красиво, реально это компактно. Это ничего лишнего, ну, лаконично и внутри очень удобно. Это действительно так. Ну, манжерок ⁇ это, конечно, высокий полет, это как есть высокое э, искусство. Так вот, наверное, можно оценить манжерок. Должны быть э, туристические объекты на разный уровень э, доходов граждан, потому что все-таки манжерок ⁇ это высший пилотаж, и, и финансово – это тоже не дешевое. Места пребывания. Да. а Кранцлот у вас очень много. У меня вот такой к вам вопрос. Может быть, немножко хулиганский. Скажите, пожалуйста, какие цвета вы больше всего любите? Цвета? Да.
1: Разве можно так сказать? Раньше любил цвета. Сейчас понимаю, что, в принципе, это не совсем правильно выбирать себе любимые. цвет. Uh -huh. Ну, нравится, нравится монохромная гамма. Ну, там... Я бы сказал, сочетание цветов. Там нельзя сказать, что люблю цвета.
0: Uh -huh. Ну, вы, вот, когда, допустим, разговариваете с архитектором э, и вообще смотришь на архитекторов, вы архитекторы очень интересные люди. С одной стороны вы очень яркие, с другой стороны э, бывает так, что действительно много монохромных каких-то, вот, ну, даже во внешней одежде э, очень сдержанное все. Вот я сегодня тоже черная, белая, на всякий случай. Это, как говорится, беспроигрышный вариант. Но вот я лично, как бы это ни звучало, я люблю вообще все цвета. Яркие, яркие цвета, которые в природе у нас существуют. В природе бывают такие цвета, увидишь, которые, мне кажется, даже не придумать самому. И на мой взгляд, все, что касается разноцветия многообразия алтайской природы, оно тоже должно отражаться в архитектуре. Вот как я
1: к этому подъехала. Ну, Потому смотри, что красиво, правда,
0: очень красиво.
1: Я раньше любил синий. Но синий в архитектуре – это вообще очень опасная вещь. Поскольку синие кровли, вот эти металлочерепицы, это просто какая-то беда. Здесь, конечно, надо разделять область применения цвета. Потом цвет, он же работает по-разному в разное время года. Конечно. То есть вот э, в зимнее время любые яркие цвета смотрятся потрясающе. А в и, кстати, осенью хорошо смотрятся. Uh -huh. В остальное время это достаточно спорные моменты. Uh -huh. тут, тут важен вкус. То, что вот мы, например, проектировали, когда Эльбрус, uh -huh. курорт Корнолыжный, то есть я был главным проекта планировки курорта Эльбрус. Вот там был uh -huh. один такой Человек, который построил здание абсолютно оранжевого цвета, яркого цвета. Настолько вырывалось из контекста всего всей застройки. Мне нравится. Я, я так вижу. Ну, поэтому, поэтому должны быть регламенты, поэтому должны быть ограничения. Все должно пропускаться через фильтр общего видения всей картины. Естественно, угу. а... с учетом хорошего вкуса этого самого фильтра.
0: Угу
1: ничего личного не имею против разных цветов. Uh
0: -huh. Uh -huh. ну вот кроме всего прочего все-таки цвета наполнения, э, ну, цвет же это волна в любом случае волна воздействует на э, мозг человека, мы же как это глазом uh -huh. наружная часть мозга воспринимаем цвет и может быть даже не столько осознаем влияние цвета э, чисто интеллектуально там как-то это, скорее всего, какие-то подсознательные процессы. Человек, увидев что-то яркое или что-то привлекательное для него, начинает сразу запускаются какие-то процессы. Но если говорить о ярких, о суперярких цветах, то в природе очень яркие птицы, рыбки, цветы зачастую бывают ядовитые, например.
1: Ну да, ядовитые попугаи, например
0: ну бывает а бывает нет а бывает очень хорошо э, все это привлекает а, допустим наоборот своими цветами привлекают к чему-то то есть короче говоря иными словами с цветами нужно тоже работать и если говорить о республике Алтай ну такого многоцветия мало где встретишь особенно осенью о, осенние пейзажи алтайские это что-то потрясающее и в этом вы э, совершенно правы, потому что э, ну, действительно, учитывая вот такой бум цветовой э, осенью, туда может можно вписать, наверное, вообще все краски мира совершенно легко. Но ну, а ну, летом.
1: Да, а? Человеч, человеческий глаз э, яркие цвета воспринимает на контрасте по отношению к окружению.
0: Угу.
1: Там, красная ягодка, которую нужно было там найти. Там. Угу в кустах для того, чтобы ее, значит, получить. Поэтому, то есть, когда мы получаем совершенно такое, -такое разнообразие, такое яркое, оно начинает, в общем, работать. Мы воспринимаем яркость как ценность. Uh -huh. И эта ценность должна соответствовать качеству. То есть, когда качество соответствует, когда то самая рыбка там или какая-нибудь красивая птичка, да, это те у нее вот такие вот симпатичные. То есть, мы воспринимаем это как ценность,
0: отличающаяся
1: uh -huh. от как бы, неценности окружающей, или там относительно ценности. Поэтому здесь вот, если как бы это все идет в связке с, с качеством, то применение цвета, оно, в общем, оно обосновано. То есть здесь это вопрос такой, очень, очень специфический.
0: А вопросы колористики вы будете в стратегию закладывать?
1: Ну, вообще это не закладывается, это закладываются вопросы, связанные с регламентом застройки.
0: Ну, регламент,
1: вообще, да. Вообще, да, вообще регламент. должны быть заложены, согласен, угу. абсолютно, потому что, ну, опять-таки, Против синие-голубые крыши, это я уже сказал.
0: Угу. Может быть, у вас какой-нибудь э, разработается цветовой регламент индивидуальный, э, который будет как визитная карточка Алтая? Ну, это да, это, это, это
1: дизайн-код, причем, причем я скажу, что для, для разных районов республики, для горных, низинных, лесных, озерных так скажем, так краев, нужен совершенно разный подход. И должно uh -huh. быть восприниматься, то есть разные природы, разные климатические нагрузки, разный климат, стилистические uh -huh. могут быть моменты. И поэтому должно быть восприниматься опять таки разнообразие республики. То есть все мы застроим шале или каким-нибудь там кругленькому, это в принципе тоже. Uh -huh. не... uh -huh. Здесь uh -huh. нужно вот именно какой-то такую вот вещь, вот именно выход э на шаг вперед.
0: Uh -huh. «Согласна. В общем, с цветами я вам не зря задала вопрос и удовлетворена полностью». Уважаемые коллеги, мы заканчиваем нашу передачу. С вами сегодня был Александр Ерзовский, архитектор, доцент Мархи, профессор Международной Академии Архитектуры, советник главы Республики Алтай по градостроительству и архитектуре. Я Юлия Корнеева. Смотрите наши передачи «Цикл авторский Урал Роспромека. За повышение качества жизни россиян». Следите за новостями. Обязательно дождитесь нашей передачи новой про Республику к Алтай и посмотрите ту презентацию, которую мы обещали выложить по республике Алтай по градостроительству. Подписывайтесь. Всем любви, счастья, солнца,
1: неба и хорошего настроения. Спасибо. До свидания.